Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 798. Estamos quase nas 800 edições do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2023 e uh, amanhã já vamos ter a segunda mão da segunda meia-final da Taça de Portugal, na qual vamos ficar a saber quem vai uh, jogar com o Sporting Clube Braga no Estádio Nacional, na final da competição, uh, aquele que será o encerramento oficial da época em Portugal, pelo menos para o futebol de topo. Há a possibilidade muito séria de ser o Futebol do Porto, porque já ganhou uh, fora de casa ao uh, Futebol Clube Famalicão na primeira mão, tem agora que aguentar essa vantagem, pelo menos, ou até alargá-la eventualmente, no jogo da segunda mão, que vai ser jogado, recordo, amanhã no Estádio do Dragão. Portanto, amanhã vamos ficar a saber quem será o segundo finalista da Taça de Portugal e amanhã, com certeza, aqui no Futebol de Verdade, vamos falar com um bocadinho mais de detalhe dessa partida. Gostei de ver o Famalicão nos últimos jogos e, portanto, não dou a questão como uh, fechada. Claro que, enfim, vamos lá ver. Falou o Porto, ganhou fora, joga em casa, é a melhor equipa. Uh, não está num momento esplendoroso, mas tem jogado sempre o suficiente para uh, dar conta do recado em todos os jogos. Eu diria que o Porto terá para aí 95% de hipóteses de ser o segundo finalista, mas guarda ainda lá 5% para o Famalicão uh, para uh, se poder ainda manter algum uh, nível de interesse na uh, segunda mão da, 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 da meia-final. Ora, muito bem. Uh, hoje uh, aproveitei uh, uma pergunta de um de vós, para depois, e por isso a orgânica normal do programa vai ser ligeiramente diferente. Vamos começar, como começamos sempre, com a pergunta na MUS, mas logo a seguir à pergunta na MUS entra o ataque organizado. E só depois é que uh, virá a pergunta do Discord e terminaremos com os ataques rápidos, até porque nessa altura, ainda ontem alguns de vocês se queixavam, e eu estive a ler depois no final o live chat, e alguns de vocês se queixavam que naquela ponta final do programa eu estava a acelerar e era um ataque organizado muito rápido. Pois é, porque geralmente chegamos à ponta final do programa e o tempo já se esgotou quase todo e eu não quero de maneira nenhuma. Eu queria mesmo que isto ficasse pela meia hora, não fosse para além disso e quando chega ao ataque organizado já estamos muitas vezes a chegar aos 45 minutos e, portanto, já sem tempo. De modo que hoje vamos inverter aqui um bocadinho da orgânica do programa, vamos ver se a coisa funciona melhor assim e depois, quem sabe, no futuro poderá vir a ser assim mais, mais vezes. Aqui não há nada que nos obrigue. Antes de começar... Deixem-me só lembrar-vos que, uh, e vou colocar a passar aqui em rodapé o endereço do meu Substack, está aqui em baixo, tadeia.substack.com. Quem ainda não conhece, faz favor de dar lá um saltinho uh, de, uh, para perceber o que é que é a minha produção jornalística diária. Porque todos os dias há textos novos, hoje já lá está um texto. Uh, escrevi logo de manhã as conversas de bancada, que são a minha crónica diária de segunda a sexta-feira, sempre entre as 8 e as 10 da manhã, uh, e aquilo que uh, lá está hoje uh, pode, pode naturalmente ser lidas. As conversas de bancada são gratuitas, 
são para subscritores e não subscritores, gratuitos e pagantes, toda a gente pode ler, seja qual for a maneira que lá chegue. Se já forem subscritores, nem que sejam subscritores gratuitos, aquilo que acontece é que recebem o texto no vosso e-mail e assim deixam de depender dos humores dos algoritmos das redes sociais, que já se sabe, nunca se sabe muito bem para onde é que estão virados os algoritmos do Facebook, do Twitter, do Instagram, seja do que for. Portanto, não há uh, nada como assegurar que recebem os textos e isso podem fazê-lo fazendo a subscrição, nem que seja a gratuita, do meu Substack. E vai ficar aqui um link uh, para poderem dar lá um salto e fazerem a subscrição, volto a dizer, nem que seja a gratuita. Depois, se quiserem aprofundar um bocadinho mais a vossa experiência e ter acesso a todos os textos do arquivo, e o meu Substack já tem anime. Uh, e também a todos os textos que eu vier a publicar daqui para a frente, não só os textos para subscritores gratuitos, como também os textos para subscritores premium, a série F80, as análises táticas dos jogos, as uh, uh, reportagens, os artigos de jornalismo de dados, uh, tudo aquilo que lá está e poderá vir a estar, uh, o que têm que fazer então é fazer o upgrade da subscrição para uma subscrição premium. Pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem aproveitar a promoção que vos dá dois meses de borba numa subscrição anual, e uh, se o fizerem, não só passam a ler tudo, podem ler tudo o que já lá está, como, além disso, têm entrada no meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim, e portanto em áudio, para poderem ouvir enquanto estão a cumprir outras tarefas do, do vosso dia-a-dia, -dia. deixa de haver aquela desculpa, ah, não tenho tempo para ler e tal, pronto, não tenho tempo, é por fones nos ouvidos e ouvem. Está o assunto arrumado. E, além disso, também um, têm entrada no meu servidor de Discord, onde há várias chatrooms para irmos debatendo o futebol, uh, não só em Portugal como no estrangeiro, e têm ainda acesso ao direto à sessão live de sexta-feira do Futebol de Verdade, que é o único dia da semana em que, neste momento, eu faço o Futebol de Verdade a ler o live chat. Isto é, à sexta-feira, uh, o Futebol de Verdade é com interação total, completamente aberto. Uh, eu faço o programa a olhar para o live chat, só que nesse dia, em direto, só cá estão os subscritores premium do meu Substack. São 5 euros por mês, malta. Não é uma fortuna. Uh, não é nada que vos obrigue a empenhar a casa, o carro, ou seja o que for. Bom... E, por outro lado, é uma forma de uh, apoiarem uh, a minha atividade enquanto jornalista. Porque lá está, isto aqui, e há muita gente que já percebeu isto, é trabalho, não é diversão. Portanto, se eu estou a trabalhar, não só aqui no Futebol de Verdade, como lá no Substack, uh, o mais normal, e a minha opção foi essa, foi a trabalhar diretamente para os consumidores, é que quem quer consumir acaba por ter que contribuir também para que o trabalho continue. Vamos embora. Já lá vão sete minutos de programa. Quase oito. Vamos lá. Um, e está feito o cross-selling. Não há mais uh, cross-selling, pelo menos tão demorado. Também faço isto no início, que é para dar tempo a que vocês cheguem uh, mais gente aqui à emissão em direto do Futebol de Verdade. Vamos lá embora. Primeiro ponto de passagem do programa é a pergunta na Mus. Cá está ela. Pergunta na Mus de hoje vem do João Carvalho. E pergunta ao João. Que influência irá ter na próxima época a manutenção dos quatro treinadores das principais equipas? E vamos a ver se isso vai acontecer ou não. Desgaste, uh, por exemplo, no Sporting e no Flóculo do Porto, ou afirmação e melhor conhecimento do modelo de jogo uh, e conhecimento para os adversários? E aqui eu pressuponho uh, que esteja a falar, sobretudo, do Benfica e do Sporting Clube Braga. 
A pergunta é excelente, João. Muito obrigado por tê-la deixado. Uh, e primeira coisa que vos quero dizer é que, caso se mantenham os quatro treinadores, e neste momento, por ordem de classificação, Roger Schmidt, no Benfica, Sérgio Conceição, no Futebol Clube do Porto, Arturo Jorge, no Sporting Clube Braga, e Ruben Amorim, no Sporting, não é uh, uma coisa assim tão uh, nova. Já aconteceu, por exemplo, no verão de 2021. Em 2021, o Futebol Clube do Porto manteve Sérgio Conceição, Uh, apesar de, nesse ano, ter perdido o campeonato. O Sporting manteve Ruben Amorim, que tinha acabado de sagrar campeão. O Benfica manteve Jorge Jesus, embora depois tenha acabado por demiti-lo uh, a meio dessa temporada. E o Sporting Clube Braga manteve o Carlos Carvalhal. Portanto, foi, um, foi há dois anos, não foi assim há tanto tempo. Foi há dois anos uh, que os quatro primeiros da classificação mantiveram todos o seu treinador. Agora, também vos digo que é uma coisa relativamente uh, uh, invulgar. Uh, nos últimos 10 anos, não aconteceu mais vez nenhuma e só esteve perto de acontecer em 2018. Uh, em 2018, uh, foi na sequência uh, do ataque uh, ao Cochete, uh, Jorge Jesus saiu do Sporting e houve uh, queda de direção e administração e o Sporting começou a temporada de 18-19, debaixo das ordens da Comissão Administrativa, liderada por José Sousa Sintra, com José Peseiro como treinador, mas os outros três clubes mantiveram os treinadores. Isto é, o Futebol do Porto manteve Sérgio Conceição, que tinha acabado de ser campeão. O Benfica manteve o Rui Vitória, embora depois, a meio da época, lá para janeiro, o tenha acabado por substituir por Bruno Lage e o Sporting Clube Braga manteve o Abel Ferreira, que chegou também ao final da época e depois foi substituído então só no final da temporada, quando por opção própria decidiu seguir outro caminho e ir trabalhar para o PAOC na Grécia. Portanto, de resto, houve sempre pelo menos duas trocas de treinador, que foi também o que verificámos no último verão, quando o Benfica trocou o Nelson Veríssimo, que tinha acabado a época, pelo Roger Schmidt, e o Sporting Clube Braga uh, não renovou o contrato com o Carlos Carvalhal, acabando por nomear o Arthur Jorge para o substituir. Portanto, isto é uh, para vos fazer aqui um pequeno uh, balanço histórico dos últimos 10 anos. Houve sempre gente a mudar, com exceção, então, desse ano de 2021, em que os quatro uh, principais clubes do nosso campeonato mantiveram os treinadores. Agora... Qual é o efeito que isto pode... Ah, outra coisa. Mas isso, disso já vamos falar a seguir, porque lá está. Eu gostei tanto da pergunta e o dia hoje é tão fraco em termos de, uh, uh, em termos de atualidade noticiosa que optei por transformá-la depois também num ataque organizado para podermos aqui avaliar o futuro dos quatro treinadores. Portanto, vou deixar essa parte para mais daqui a bocadinho. E vou só responder à pergunta uh, do uh, João, e vamos olhar para ela outra vez, um, que influência irá ter a manutenção dos quatro treinadores? Se pode ser um caso de desgaste ou de afirmação em melhor conhecimento dos modelos de jogo, não só por parte dos próprios jogadores, como por parte dos adversários. E isto para lhe dizer o quê? Eu sou um defensor da estabilidade. Eu acho que o trabalho do treinador precisa de estabilidade. E eu, muitas vezes, e quem me segue aqui com mais alguma frequência, 
sabe que eu já muitas vezes disse isto, um, quando as pessoas começam a reclamar da parte dos treinadores, têm que ter um plano B e um plano C e um plano D, e que jogam sempre igual e tal, e não sei o quê, reparem uma coisa. O trabalho do treinador é operacionalizar um modelo através do treino. Não é chegar ao fim de semana e dizer hoje joga o Manel, o Joaquim, o Francisco, o João e o Fernando. O, uh, o António e o, Man, e o não sei quantos vão para o banco. Não, não é isso. Isso até vocês faziam, até eu fazia, qualquer um de nós fazia com toda a certeza e fazíamos tão bem como... Não é estar no banco e dizer, epá, aqui o adversário está a entrar muito pelo nosso lado esquerdo. Se calhar tem que meter ali um médio mais defensivo. Não, não é nada disso. Esqueçam lá isso. Isso qualquer um de nós fazia, amigos. O trabalho do treinador é muito basicamente fazer, além disso, que é aquela parte de qualquer um de nós que tenha visto futebol de forma consolidada na sua vida faria, é fazer duas coisas que eu não era capaz de fazer, que vocês, muitos de vocês não eram capazes de fazer, que a generalidade das pessoas não é capaz de fazer, a não ser que esteja preparada para isso. Que são, primeiro, liderança. Liderar um grupo de homens no balneário e isso... Uh, é verdade que pode haver cansaço. É verdade que os jogadores, uh, quando começam a olhar para a mesma cara durante muitos anos, já olham para aquela cara e já dizem é pá, outra vez este gajo, pá, xissa irra, e com outras uh, expressões que eu me vou abster de repetir aqui. Mas a verdade é que, se houver da parte das administrações uma manifestação reiterada de confiança nos treinadores, esse, esse cansaço transforma-se em respeito. Uh, porque uma coisa é, os jogadores entrarem no balneário e pensar assim, epá, estamos fartos deste gajo, bora lá fazer-lhe a vida negra, a ver se o gajo vai embora e se vem outro. E se isto começa tudo do zero. Uh, e se, de facto, houver um histórico de isso funcionar, o, a administração, nem nenhum treinador vai ter mão naquele grupo. Se, pelo contrário, houver um histórico de uh, os jogadores, epá, mas a administração suporta o seu treinador porque está convencida que ele é o melhor homem para liderar a equipa, então aí o que vai acontecer é que do outro lado deixa de haver esse tipo de comportamentos. E esse cansaço passa a ser... Eu admito que muitos de vocês estejam cansados dos vossos chefes. Mas como a, 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 a profissão dos vossos chefes não é tão escrutinada, não há programas de televisão, vocês trabalham numa repartição de finanças, num, numa dependência bancária, numa loja de roupa, e não há programas de televisão à noite a dizer é pá, o, o gestor ou o gerente da loja não sei quantos portou-se mal e não está a fazer bem o seu trabalho e tal, e portanto a verdade é que esses gestores geralmente não mudam. E como não mudam, que remédio têm vocês se não ter a, 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 a capacidade para continuar a trabalhar com aquelas pessoas? E aquelas pessoas vão fazer o seu trabalho cada vez melhor. Porquê? Porque, já, porque vão se habituando a fazê-lo. E é assim que as coisas funcionam. E esta é a primeira versão, é a primeira, perdão, a primeira parte do tal trabalho Liderança, a liderança fica mais facilitada se o treinador estiver mais tempo à frente de um grupo e se do, do, esse grupo perceber que, por mais 30 por uma linha que faça, de cima vem a indicação de que a liderança é para manter. E, portanto, isto vai ser mais fácil à medida que o tempo vai passando. Um ponto a favor da estabilidade. Segundo ponto a favor da estabilidade. Operacionalização do modelo de jogo através do treino. Esta é a parte mais importante do, do, da vida dos treinadores. O que é que os treinadores têm que fazer? Têm que imaginar um modelo de jogo, construir uma equipa e, capaz de interpretar esse modelo de jogo, e depois aperfeiçoá-lo através do treino. 
Eu não faço ideia como é que se dá treinos. É para quando me aparecem pessoas, é para porque é que tu querias era ser treinador? Nunca na vida. E nunca na vida, por uma... até admito, se calhar, quando tinha uh, 12 anos, se calhar achava, aí queria era ser jogador, queria lá agora ser treinador, queria ser jogador. Uh, não tinha era jeito, mas, mas gostava de ter sido. Uh, uh, depois, quando a pessoa... eu comecei a trabalhar como jornalista uh, com 18 anos, uh, aos 19 estava a trabalhar no Expresso, um, já estava a ganhar uh, melhor do que os treinadores que provavelmente trabalhariam a não ser aqueles que trabalhavam na primeira divisão e não há maneira de se começar a carreira de treinador pela primeira divisão a não ser que se tenha sido um internacional de sucesso portanto é para esquecer nunca na minha vida quis ser treinador uh, 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 portanto aqueles que gostam muito de mandar essa carta agora é que eu vou lixar, vou aqui mandar o acho trunfo e tal dizer, Pá, tu és um treinador frustrado não, não sou Nunca quis ser. Uh, e nunca quis ser, não só por isso, porque a minha vida não estava para isso, eu teria que fazer uma aposta de carreira e não sou milionário, não ia poder conseguir fazê-la, mas, por outro lado, por outra razão muito simples, é que sei perfeitamente que não sei fazer, não estou preparado. Porque uma coisa é a gente estar aqui e dizer assim, epá, eu aqui tirava este e metia aquele. E, provavelmente, até acertávamos. Outra coisa que eu não sei fazer, e vocês também não, Uh, ou pelo menos 90, não sei que haja aí treinadores encartados, também não, uh, é uh, pensar assim, ora bem, eu para conseguir uh, trabalhar bem, ter uma boa saída de bola a três e tal, e não sei o quê, uh, atrair dentro para sair fora, ou atrair fora para sair dentro, eu tenho que saber uh, construir exercícios de treino que, sejam, que façam com que a equipa aperfeiçoe esta forma de jogar. Eu não sei fazer isso, nunca estudei para isso, e vocês também não. E isto, meus amigos... Quanto mais tempo o treinador estiver a trabalhar à frente de uma equipa, mais essa equipa vai saber fazer isto de forma mais perfeita. É por isso que eu vos digo que sempre que estamos aqui a dizer é pá, o não sei quantos até é um bom treinador, mas joga sempre igual. Não tem um plano B. Essa do plano B, então, é das coisas que me dá mesmo a volta à cabeça. Um, e eu aquilo que eu quero é quero que ele tenha um plano A. E quero que ele tenha um plano A que funcione. E quando o plano A funcionar de tal maneira que os jogadores já sejam capazes de o interpretar de olhos fechados, então aí sim ele pode começar a fazer duas, uma de duas coisas, ou até as duas. Uma é uh, construir nuances à volta desse plano A. É, ok, a gente sai a três, jogamos com dupla de centrais, baixamos o médio centro para fazer a uh, saída de bola a três e o adversário uh, pressionar com dois. Mas se o adversário de repente pressionar com três, o que é que eu faço? Junto o guarda-redes, tenho que trabalhar o guarda-redes para isso, para essa saída de bola. Baixo um dos laterais para dar saída por um lado, tenho que trabalhar isso nos treinos. Isso não é só chegar lá e dizer assim, ó oh, 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 Jaquizinho, tu hoje, eu sei que geralmente és lateral projetado, mas hoje vais jogar ali um bocadinho mais atrás para dar ali uma saídazinha de bola. Não, isso tem que ser trabalhado. Pá. E é por isso que eu acho que a continuação dos treinadores é sempre uma boa notícia, porque permite que... Ah, e a outra, a outra uma delas, uma das coisas era introduzir nuances no, no modelo, a outra coisa era construir uma nova forma de jogar e, conseguir, e passar a dominar duas. Mas, ó oh, meus amigos, isso só se consegue com muito tempo de trabalho. Não é chegar lá e dizer assim, é pá, hoje é mais um médio, amanhã é mais um defesa lateral, no dia seguinte é dois pontas de lança, é pá, está bem. Isso é no FM, pá. Isso é no modo de carreira da Playstation. A sério não é assim que funciona. Portanto, aquilo que vocês têm que ter em mente sempre é que a... vocês podem estar muito cansados de um treinador. Podem até chegar ao fim de uma época e dizer assim é pá, o gajo este ano uh, cometeu erros aqui, ali, ali e acolá. Mas, 
questão fundamental. Para se trocar é preciso ter a certeza que se troca para melhor. E é muito raro uh, as trocas acabarem por funcionar para melhor. Às vezes acontece. Acontece ou porque quem estava já estava de tal maneira destruído pelo ambiente, pelo contexto pela sua própria falta de competência, uh, por, pelo contexto que a administração não lhe soube criar, que até ir para lá um de nós, se calhar, seria uma melhoria, ou porque, de facto, quem entra a seguir é, de facto, extraordinariamente competente. Agora, preparem-se para uma coisa. Vai levar tempo. Vai levar tempo a construir, porque isto não é de um dia para o outro. O efeito da chicotada psicológica geralmente dura um par de semanas. Ao fim de um par de semanas, em que o jogador já está naquelas... Epá, está aí um treinador novo, temos que o impressionar e tal. Está toda a gente a trabalhar três vezes mais. Ao fim de um par de semanas, e, e ele já é, faz parte da mobília. Esqueçam, é old news. Deixa de acontecer. Portanto, o que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que para as quatro equipas seria bom manter os treinadores. Seria extraordinário. Porquê? Porque não vejo a possibilidade de encontrarem melhor, assim, do pé para a mão. Não gosto de tiros no escuro. E, além disso, a, a, a continuação do trabalho é, para mim, sempre uma coisa boa. Agora, o que é que pode acontecer aqui? Mais conhecimento do modelo, sem dúvida nenhuma mas também dos adversários. E é por isso que vai ser preciso introduzir as nuances. E as nuances, muitas vezes, nem, nem precisam do final da época. Já durante as próprias épocas, já vimos isto acontecer no Benfica este ano. O Benfica perdeu o rendimento à medida que a época chegou agora à ponta final, por uma série de razões. E, e, enfim, eu posso ter a minha ideia, vocês podem ter a vossa, cada um de nós pode ter a sua, ninguém tem que ter a razão absoluta. Eu acho que a perda de rendimento do Benfica se deveu a um conjunto de fatores. Um, alguns deles ligados também a uma liderança uh, que se calhar não foi absolutamente canónica uh, ou, ou absolutamente ortodoxa do Roger Schmidt. Porquê? Porque fez crescer muito um lote de 12, 13 jogadores e esqueceu-se dos restantes. E isso se calhar acabou por se refletir, sobretudo no cansaço daqueles que jogaram muito e que chegam a essa altura da época já presos por aramos. Mas também na uh, falta de capacidade dos outros para darem resposta no imediato, uh, mas se calhar também se deve um bocadinho ao facto dos adversários terem percebido aquela forma de jogar sempre igual do Benfica do Schmidt, sempre igual, saída a 4, ou 2 mais 2, ou 3 mais 1, lá está uma das nuances que ele introduziu, saía sempre 2 mais 2, quando percebeu que em Portugal, muitas vezes, os adversários uh, 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 defendem em 4-2 e não em 4-3-3, passou a sair em 3 mais 1 para criar superioridade na primeira, na primeira uh, linha, uh, uh, porque não tem um guarda-redes capaz de se introduzir ali, lá está, introdução de uma nuance, sair a 4, 2 mais 2 ou 3 mais 1, atrás projetados, três homens de apoio à ponta de lança a jogarem por dentro, ponta de lança a procurar diagonais ao primeiro posto, Uh, para dar profundidade ou ataque ao, à zona de finalização uh, e pronto, e é isso e os adversários começaram a perceber ora, o que é que vai precisar de acontecer na equipa do Benfica? Tem que haver ali uma ou duas alterações não é mudar de sistema, não é de repente ok, malta, estávamos a jogar em 4-2-3-1 agora para o ano vamos jogar com três centrais não, não, não tem que ser isso nem tem que ser no Sporting o Ruben Amorim abdicado do 3-4-3 ou, o, o, enfim, o Arturo Jorge em Braga já fez um bocado isso, começou num 4-4-2 muito britanizado, neste momento é 4-2-3-1 muito latinizado, é completamente diferente, mudou em andamento, que é uma coisa difícil, mas também, se calhar, com menos escrutínio. O Sérgio Conceição, por alguma razão, está há sete anos no Porto. O Sérgio Conceição muda de jogo para jogo, é quem domina melhor. 
a forma de jogar da equipa. São sete anos de trabalho. Lembrem-se disto sempre que quiserem uh, exigir um plano B, um plano C, um plano D, porque isto não funciona assim. É como se vocês, nos vossos trabalhos, de repente, imaginem, vocês uh, uh, trabalham no banco, uh, estão no atendimento aos clientes, geralmente começam sempre com aquela conversa, então como é que está e tal, não sei o quê, papapá, sentadinhos, não, não, não. e de repente, opa, agora vou mudar isto tudo. Em vez de perguntar às pessoas como é que estão, vou-lhes dizer, pá, porquê é que não pagas o que deves? Ou, tens que pagar, pá. E, e, e começa a insultar. Não, 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 não se muda a forma de trabalhar assim de um momento para o outro. Porquê? Porque isso pode dar maus resultados. Se calhar o tipo até pagava. Mas, uh, provavelmente, a seguir mudava de banco e, e vocês perdiam um cliente. Enfim, a comparação é estúpida. Não, não, não é bem muito a sério. Uh, portanto, acho que, e só para repetir e para uh, sumarizar, Acho que a continuação dos quatro treinadores a acontecer era uma excelente notícia para as quatro equipas. Acho que, inevitavelmente, todos eles terão, no início da próxima época, duas coisas. Uma boa, que é... Três coisas. Uma boa, que é um maior conhecimento do grupo. Uma maior capacidade do grupo para trabalhar de acordo com as ideias que eles gostam de implementar. Duas más. Uh, mas que são perfeitamente ultrapassáveis. Uma delas é algum cansaço por parte do grupo relativamente aos métodos. É preciso mudar, é preciso meter ali uh, na pré-época, meter ali umas nuances e tal, fazer com que a equipa se calhar jogue de alguma maneira diferente. Uh, é preciso haver da, de quem está acima um suporte para que o grupo perceba é pá, eu posso não gostar deste gajo, mas os bosses pá, gostam dele, ele vai continuar, portanto tenho mais é que fazer o que ele quer, ponto final. E depois uma outra que é o maior conhecimento também por parte dos adversários das nossas formas de jogar. Portanto, vai ser preciso introduzir as tais nuances. Mas, ponto, contas feitas, o, os valores da estabilidade, no meu ponto de vista, estão sempre acima uh, do, de qualquer outra uh, questão que se, possa, que se possa vir a colocar aqui uh, uh, neste, neste caso. Bom... Vamos seguir em frente e vamos entrar então no ataque organizado, tal como vos prometi. Hoje a orgânica do programa é ligeiramente diferente. Antes de lá chegar, uh, queria recordar-vos que podem seguir o meu canal de YouTube. E vou deixar aqui um link, porque ontem não deixei, uh, para fazerem a inscrição uh, no canal. E a inscrição no canal não é, é absolutamente gratuita. É só chegarem à, ao botãozinho que aí diz uh, inscreve-te aqui, clicar em cima, tal, já está e depois clicarem em cima do sino também, onde diz ativa as notificações. O que é que vocês garantem nesse momento? Cada vez que eu começar um uh, novo direto, vocês são avisados pelo YouTube. Assim, pim, no vosso telemóvel uma coisa a dizer, epá, o Tadeia está a começar agora uh, mais uma edição do Futebol de Verdade. Queres ir ver? Epá, não, não quero, esse gajo é um chato. Pronto, ok, uh, anulam. Uh, querem ir ver? Tudo bem aparecem e uh, vamos sendo mais à medida que os programas vão uh, avançando. Uh, pronto, já ficou lá atrás o link. Vamos então, ataque organizado, para vos falar então, mas afinal de contas, vão continuar os quatro ou não? Uh, eu já vos disse, eu gostava que sim, porque acho que uh, as equipas teriam razões para uh, melhorar um bocadinho, uh, da, desta época para a próxima. É capaz de não ser fácil. Uh, e, atenção, e já vos disse, o passado recente mostra-nos isso, que é raríssimo que se coloque uma situação como estas. Mas vamos ver caso a caso, uh, clube a clube, uh, para tentarmos perceber, e uh, eu vou, vou, vou arriscar aqui a deixar uma percentagem de uh, continuidade para os treinadores dos quatro clubes no final desta temporada. 
Benfica. Roger Schmidt renovou, muito recentemente, o contrato até 2026. Quer isto dizer que ele tinha mais um ano, que era 2023-2024, e renovou por mais dois. Ou seja, além deste ano, tem mais três. Já é, neste momento, o treinador mais bem pago do futebol português. E tem um contrato que, a ser superado, só poderia ser superado por clubes verdadeiramente de uh, primeira água no futebol, uh, mesmo nos campeonatos principais. Uh, Schmidt está, neste momento, com uh, 4 milhões de euros limpos por ano. São 8 milhões brutos. Uh, e isto significa que uh, já não sentirá assim tanto, daí o facto de ele ter aceito renovar, ele próprio disse na altura que tinha ficado surpreendido com a renovação, porque uh, não estava à espera que acontecesse já e tal, e não sei quantos. Eu, uh, na altura, escrevi e mantenho que uma das, porque lá está, sou um defensor da estabilidade, que uma das boas notícias para o Benfica na renovação de Schmidt era o facto de ele estar satisfeito por continuar. As pessoas, houve quem não percebesse nada do que eu estava a dizer, que eu estava aí, juntava uma festa e tal, e não sei o quê, bora lá, vamos lançar uns foguetes, o homem está feliz, olha que bom e tal, nada disso. Eu, da mesma forma, ficaria, faria a mesma coisa se o Rubem Amorim agora renovasse, se o Sérgio Conceição agora renovasse, porquê? Porque defende a estabilidade. E se defende a estabilidade, o facto de um treinador que eventualmente pode vir a ter mercado a querer continuar, é uma boa notícia para o clube que consegue que ele continue. E foi isso que o Benfica conseguiu. Uh, Schmidt tem uma cláusula de rescisão. E, e atenção, eu, não é que eu achasse que o Schmidt, por ser campeão em Portugal, por chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões, de repente teria os grandes tubarões do futebol mundial atrás dele. Schmidt é o mais velho dos quatro treinadores que estão à frente dos nossos quatro clubes. Uh, é, uh, e por isso mesmo, uh, uh, um, um, clube, um, puten um clube potencialmente interessado em contratá-lo não vai olhar só para este ano. Vai olhar para os 20 anos que ele tem de carreira de treinador. E é um treinador que em 20 anos de carreira não ganhou assim tantas coisas. Porque quando eu digo, ah, mas o Schmidt já é... Uh, já tem 56 anos, se não me engano. Uh, creio que são 56. Ah, então e o Ancelotti? É mais velho ainda, não é? E não está no Real Madrid. Pois está, mas agora vamos ver o que é que ganhou o Ancelotti nos uh, 30 anos de carreira que teve até aqui. Ah, e o Mourinho? Já está com 60. Então vamos ver o que é que ganhou o Mourinho nos, nos, nos 30 anos de carreira, uh, 22 anos de carreira que ele tem como treinador até aqui. Pois é. é não é a mesma coisa. E, uh, a, mas atenção, eu acho que uh, o fa, o, havia sempre a possibilidade de Schmidt, eventualmente, aquilo que ele estava a ganhar no, no Benfica, que eram, se não me engano, 2 milhões uh, limpos, net, ao ano, uh, duplicou o salário, uh, era um salário que era perfeitamente, uh, em que podia, podia ser uh, alvo de concorrência por parte de clubes de meio da tabela para cima da Bundesliga. E Schmidt, na Bundesliga, teria, como terá sempre, uh, 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 mercado. Acontece que, neste momento, Schmidt já ganha uh, mais e o facto de ele estar satisfeito por continuar uh, faz com que o Benfica tenha, e bem, do meu ponto de vista, assegurado a sua continuidade. Não sei se vai ficar até 2026. Uh, sei que uh, eu defenderei isso, a não ser que haja uh, casos extraordinários. Aparentemente são 30 milhões de euros da cláusula, portanto, uh, acho que Schmidt vai continuar, quer ganhe, quer perca o campeonato. Se perder o campeonato, enfim, neste momento tem 4 pontos de avanço, 
mas tem um jogo fundamental com o Sporting Clube Braga já no próximo sábado. Se perder o campeonato, vai começar a próxima época com uh, uma dose de pressão acrescida, mas não creio, até por aquilo que conheço do Rui Costa, desta equipa que está à frente da SAD do Benfica. Não creio que isso sirva para que o Benfica, de repente, uh, dê a volta ao, ao, ao Virubico, ao prego, e ache, epá, agora é para correr. Acabámos de renovar contrato com o homem há um par de meses, mas agora é para pôr embora. Não, não vai ser. Portanto, hipóteses de continuação de Schmidt, neste momento, 99%. É essa a minha ideia. 99%. E porquê 1%? 1%. Porque eu acho que há sempre... Enfim, o mundo não é nunca absolutamente, uh, não, não encaixa nunca absolutamente numa matriz. Uh, pode sempre acontecer, para já pode acontecer uma coisa qualquer do género, dele de repente ter que voltar à Alemanha, enfim, por aí fora. E depois pode acontecer uma coisa que eu acho que é altamente improvável, que é de repente aparecer um grande clube europeu disposto a bater os 30 milhões de euros da cláusula para contratar o Roger Schmidt. E, e de repente é aqui que se levantam os Benfica e então pá, mas tu achas que eles querem ir buscar o Sérgio Conceição ou o Ruben Amorim e não querem o Schmidt? O Schmidt é que ganhou o campeonato? Acho. Acho, lá está. E já expliquei. Não é a questão da idade. É a junção do tema idade com o tema títulos conquistados. Um grande clube europeu, quando vai à procura de um treinador, tem atenção a esses dois uh, uh, parâmetros. E Schmidt não é muito favorecido por esses dois parâmetros, porque está a começar tarde a ganhar campeonatos. E até hoje não se mostrou... Uh, uh, o que não quer dizer que, que não seja um excelente treinador, que eu acho que é. O que não quer dizer que não tenha trazido uma mentalidade nova ao Benfica, que eu acho que trouxe. Não inventou um futebol e tal. Não, não foi ele que inventou o futebol uh, uh, de contrapressão. Não, não foi. É um bom seguidor dessa escola. Trabalha com uh, uh, categoria e com boa capacidade. E por isso mesmo o Benfica está à frente do campeonato. Está a fazer um trabalho extraordinário no Benfica. E por isso mesmo deve continuar. 99%, muito provavelmente. Sérgio Conceição. Ora bem, Sérgio Conceição tem contrato por mais um ano, além deste, que, que está a decorrer. É o treinador mais antigo dos grandes. Está em funções desde o verão de 2017. Vai fazer... Uh, vai fazer uh, 7,6,13, portanto, 6 anos neste, uh, neste verão de 2023, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente, foi o 6 de campeonato, uh, este é o 6 de campeonato que ele completa, nestes 6 campeonatos ganhou 3, uh, e o facto de ter ganho 3 campeonatos faz com que todos os anos haja um ano em que ele sai feliz porque ganhou, e haja um ano em que ele sai triste porque não ganhou, quando ele sai triste porque não ganhou, não vejo, ou não tenho visto, Uh, enfim, já houve algumas manifestações, sobretudo das, das facções mais irracionais da bancada do Dragão uh, contra o treinador, mas a verdade é que Conceição fez, nestes seis anos, um trabalho para cima de extraordinário no Futebol Clube do Porto. Para cima de extraordinário. Ele conseguiu ser campeão em anos em que o Porto não podia ir ao mercado contratar. Conseguiu ser campeão com os jogadores que, se calhar, olha-se para eles e percebe-se que não têm nível para ser campeões. E, no entanto, o Sérgio Conceição conseguiu sempre construir ali uma forma de jogo. É, é, do ponto de vista estratégico, o mais forte destes quatro treinadores. Não tenho dúvidas nenhumas. Não será o mais forte no plano tático. Uh, é fortíssimo no plano da condução de homens, mas também precisa de homens que estejam de acordo com a sua forma de conduzir. Uh, isto é, 
o Sérgio Conceição é um extraordinário condutor de homens quando conseguem colocar neles aquela revolta permanente, aquela vontade de uh, correr atrás e tal e não sei o quê, porque se aparecem jogadores um bocadinho mais uh, burguesados, um bocadinho mais conscientes da sua noção uh, de, dos seus direitos e tal, eu não tenho nada que andar aqui a fazer estas coisas porque tal, eu tenho um nível uh, XPTO, então aí a coisa não funciona. E essa, do meu ponto de vista é a razão fundamental pela qual o Sérgio Conceição não está ainda à frente de um grande clube no futebol europeu. Uh, não, eu sei que muitos de vocês acham, não, não, é porque ele tem mal feitio e protesta com os árbitros e quando perde, uh, manda garrafas de, de água, manda pontapés nas geleiras e tal. Esqueçam lá isso, não tem nada a ver com isso. É porque ele protesta com os árbitros nas conferências de imprensa, porque é uma vergonha, porque ele condiciona. Esqueçam lá isso, não tem nada a ver com isso. A questão é, fundamentalmente, no meu ponto de vista, claro, uh, esta. O Sérgio Conceição é um treinador que uh, tem uma componente estratégica extraordinária. Não há muitos treinadores estrategicamente mais fortes do que o Sérgio Conceição no futebol mundial. Taticamente, não é tão forte assim, embora seja forte. Uh, mas, sobretudo, ele precisa de um determinado perfil de jogador. Conseguiu, na época passada, conseguiu, na época passada, ser campeão com um futebol um bocadinho em contraciclo com aquele que era o seu futebol mais normal, que era aquele futebol mais de pressão e contra-transição, aquele futebol mais físico, mais de busca, ataca à profundidade, mais de encostar o cabedal e tal. O ano passado, não. O ano passado, sobretudo devido à influência do Vitinha, também do Fábio Vieira, mas sobretudo do Vitinha, o Porto foi uma equipa de criação, a equipa mais forte em termos de criação no campeonato português. E mesmo assim, o Sérgio conseguiu manter o grupo no lugar. Portanto, eu acho que mais cedo ou mais tarde o Sérgio Conceição vai ter de encarar essa possibilidade de pegar num grande clube. Ele tem uma predileção especial pelo mercado italiano e vamos a ver como é que vai correr o mercado italiano deste ano. Dos quatro, parece-me ser aquele que tem menos probabilidades de começar a próxima época uh, no, no, no clube. Até porque é de todos, uh, enfim, não sei se o Arthur Jorge sequer no Braga tem cláusula de rescisão, mas dos três grandes é aquele que tem uma cláusula de rescisão mais baixa. São 10 milhões de euros. Portanto, é algo perfeitamente acessível a, a um grande clube italiano. Uh, a questão aqui é de percebermos Uh, se algum grande clube italiano vai mostrar interesse e, uh, enfim, o Inter é uma possibilidade muito séria uh, e, portanto, eu diria que, apesar de tudo, como tem contrato por mais um ano, como está na história do Porto ao nível do José Maria Pedroto, uh, em termos de número de jogos, em termos de longevidade à frente da equipa, eu diria que o Sérgio Conceição tem, apesar de tudo, uns 70% de hipóteses de continuar por mais um ano à frente do Futebol do Porto. Mas, volto a dizer, vai depender muito do mercado, daquilo que vier lá de fora. Se o Sérgio Conceição sair, e o próprio Jorge Nuno Pinto da Costa disse no final da época passada que, sim, ele tem causa de rescisão, mas é preciso que ele queira sair, e eu acho que ele só quererá sair, de facto, se for para abraçar um desafio superior. Um, num campeonato onde ele se senta à vontade, como é o caso do campeonato de Itália. Uh, vamos a ver. Eu acho que o Inter pode ser uma boa possibilidade, mas, ainda assim, acho que é mais provável que ele continue. Sporting Clube Braga. O Artur Jorge foi uma aposta surpresa na época passada, assinou o contrato por dois anos, está a fazer um trabalho extraordinário, uh, conseguiu pegar numa equipa que, vinha, enfim, de uma identidade fortíssima com o Carlos Carvalhal ao, ao longo de dois anos uh, e uh, nesses dois anos construiu uma identidade tática que o Arthur Jorge depois resolveu alterar 
E atenção, isto é de quem tem coragem, de quem tem a noção perfeita daquilo que está a fazer, mas uh, creio que o, 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 no Braga pode haver ali ainda um bocadinho aquela ideia de que não são os treinadores que fazem o clube, é o presidente. E isto é perigoso. Atenção, eu sei que por lá passaram, nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, o Jorge Jesus, o Leonardo Jardim, o Sérgio Conceição, o Paulo Fonseca, o Abel Ferreira, o Carlos Carvalhal, o Rubem Amorim, todos eles com sucesso, todos eles tiveram sucesso depois noutros sítios. Também. Mas quando entraram no Braga, se calhar não tinham ainda uh, o estatuto que têm neste momento. E isto pode, de certa forma, entrar na cabeça de quem gera Sado do Braga e para dizer assim, epá, se alguém quiser o treinador, ele que vá, porque a gente arranja outro. Há sempre essa ideia. Portanto, eu acho que o Arthur Jorge, que fez um trabalho, volto a dizer, extraordinário, começou num 4-4-2 britanizado, pressão, dois pontas de lança, uh, mudou a meio, de, a meio do percurso por um 4-2-3-1, que veio a, 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 mudar, a, veio a, a potencializar, sobretudo, a, a, o contributo dos três homens que jogam nas costas do ponta de lança, todos eles excelentes em finalização, que veio a fazer crescer o Almos Rati para níveis que uh, já se sabia que era um jogador promissor, mas nunca fez uma época tão boa como está a fazer esta. Uh, e isto, meus amigos, é trabalho de treinador. Está a fazer um excelente trabalho o Arthur Jorge. Creio que vai continuar, uh, a não ser que apareça uma proposta das Arábias, e quando digo das Arábias não tem que ser do Golfo Pérsico, uma proposta uh, que permita ao Braga ganhar muito dinheiro e ao Arthur Jorge ganhar muito dinheiro também, mas eu diria que apesar de tudo a hipótese dele continuar é de neste momento de 85%. Acho que uh, uh, o Arthur Jorge merece jogar a Liga dos Campeões, se o Braga lá chegar pelo Sporting Clube Braga um, e o Braga merece ter o Arthur Jorge uh, durante mais, pelo menos mais, mais uma época até ao final do contrato dele, que é 2024. Por fim, Sporting. Ainda hoje de manhã escrevi sobre o tema na ponta final das conversas de bancada. E fica aqui uh, um link para quem quiser uh, ler as conversas de bancada de hoje porque depois de falar muito do Barcelona e do Messi, uh, uh, foquei-me ali um bocadinho na questão Rubem Amorim. Porque há uma coisa que me faz muita confusão no Sporting neste momento, é que se o Sporting ganha dois jogos seguidos, Rubem Amorim vai para o Chelsea, vai para o Tottenham, vai não sei para onde. Se o Sporting uh, perde um jogo ou perde pontos duas vezes seguidas, o Rubem Amorim é para ser despedido, porque é um teimoso, não, quer, não quis o ponta de lança, cometeu muitos erros e tal. Esta... A uh, incapacidade do Sporting para meter alguma constância no trabalho é uma coisa que a mim me assusta, uh, porque eu acho que faz zero sentido. E o facto de Rubén Amorim, a possibilidade dele não continuar na próxima época, continuar uh, uh, a fazer uh, atualidade, é algo que o Sporting já devia ter, não é deve atacar, já devia ter atacado. Uh, eu sei que o Rubén Amorim já disse, com uma humildade também me parece um bocado uh, estranha e, e, e até se calhar falsa, uh, que e tal, temos que fazer a avaliação porque falhámos os objetivos e tal, e não sei o quê. Blá, blá. Ok, está certo. A avaliação está feita. O, o Frederico Varandas, ou o Hugo Viana, e de preferência o Frederico Varandas, já tinha que ter vindo dizer, no sequência de todas as semanas, ah, isto é tema no Sporting. Ah, e tal, o Ruben Amorim, se calhar vai para o Chelsea. Depois o Sporting empata um jogo. Ah, o Ruben Amorim é um temoso, não quis o ponto de lança. Temos que ir à procura de um treinador melhor. Depois a seguir ganha outro jogo. Ah, o Ruben Amorim agora vai para o Tottenham. E depois a seguir o Sporting perde pontos outra vez. Ah, o Ruben Amorim é um temoso e tal, não sei o quê. Temos que arranjar... Epá, caramba, não há paciência. Não há paciência. E para acabar com... E isto prejudica o trabalho. É bom que as pessoas que estão à frente do clube percebam que isto prejudica o trabalho. Portanto, uma coisa o Frederico Fernanda já devia ter vindo dizer, que é tão clara como isto. Rubem Amorim tem contrato até 2025. Tem uma cláusula de rescisão que é de 20 milhões para clubes estrangeiros 
30 milhões para clubes em Portugal e o Sporting quer que ele continue. Ponto final. Agora, vai continuar. Vamos ver. Pode acontecer sempre. Uh, uh, e porque lá está. O Rubén Amorim conseguiu ser campeão, mas já foi há dois anos. Este ano vai fechar a época sem ganhar rigorosamente nada. Mas é jovem. Uh, e os grandes clubes, quando olham para os treinadores, uh, já vos expliquei a propósito do Schmidt, associam aqui um bocadinho essa questão do idade barra tempo de carreira barra títulos conquistados. Uh, e isto, no caso do Rubén Amorim, favorece-o. Pode acontecer aparecer um clube grande interessado, um clube grande uh, em termos europeus, interessado no Rubem Amorim? Pode. É, 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 é tão possível como aparecer um, um treinador interessado no Sérgio Conceição. Porque ambos são... Rubem Amorim não é tão forte como Sérgio Conceição no plano estratégico, mas é mais forte no plano, uh, uh, no plano tático. E, por, e, e, em contrapartida, uh, tem uma condução, uma liderança, uma condução de homens Uh, mais compaginável com grandes clubes uh, do que o Sérgio Conceição. Mais pacato, mais sorridente, uh, mais na base da empatia do que da imposição. Uh, e isto acaba por torná-lo um forte candidato a poder uh, vir a, a estar num grande clube europeu, uh, num clube que pague mais do que aquilo que ele ganha neste momento no Sporting. Ele entra no Sporting com um contrato de 2 milhões e meio neto por ano, neste momento já vai nos 3 milhões, portanto são 6 milhões brutos. Uh, ganha um bocadinho menos do que o Sérgio Conceição e um bocadinho menos do que o Roger Schmidt, mas uh, já é um salário uh, que só está ao alcance, de facto, de clubes uh, de, 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 de meio da tabela para cima, se calhar, num, num, num campeonato dos Big Five. Portanto, uh, é isso que ele tem de perceber. Já me estiquei, já vamos com 46 minutos de programa, este formato se calhar também não é muito simpático, uh, mas basicamente era isto que tinha para vos dizer acerca do futuro dos treinadores. Ah, falta a porcentagem de Ruben Amorim. Uh, portanto, eu uh, diria que a probabilidade de Ruben Amorim continuar à frente do Sporting será de 75%. Portanto, 70 Sérgio Conceição, 75 Ruben Amorim, 85 Arturo Jorge, 99 Roger Schmidt. É isso. É, é aqui que eu me situo hoje. Amanhã pode ser diferente. Vamos seguir em frente com o programa porque ainda falta a pergunta no Discord, do Discord e os ataques rápidos. Cá vai então a pergunta do Discord para hoje. Eu vou pedir licença só para beber um golo d'água porque isto não está fácil. A pergunta vem do Alessandro Salazar. E já sabem, para deixarem perguntas no Discord, o que é que têm que fazer? Têm que ser subscritores premium do meu Substack. E o endereço está a passar aqui em baixo. É tadeia.substack.com E, além disso, uh, têm de ir ao meu servidor do Discord e todos os textos para subscritores premium têm lá um link para poderem entrar no meu servidor do Discord e na chatroom, que se chama precisamente Perguntas do Discord, deixarem a pergunta. Pergunta hoje o Alexandre Salazar. Uh, o que acha de haver também períodos... E é só treinadores hoje, não é? Isto é, é, é quase programa temático, monotemático. O que acha de haver também períodos fixos de transferências para treinadores, tal como há para jogadores, de junho a agosto e em janeiro? E o que acha de haver um limite de treinadores por clube numa época e de clubes por treinador numa época, tal como há no caso dos jogadores que só podem jogar em dois clubes por época? Obrigado. Continuação de bom trabalho. Obrigado eu também, Alexandre, não só pela pergunta, como pelo facto de ser um dos que está lá sempre uh, a subscrever e a contribuir para que uh, eu possa continuar a minha atividade como um, jornalista, independente dos grandes grupos de média. Acho muito bem, mas não é possível. Portanto, basicamente é isso que eu tenho para lhe dizer, Alexandre. Acho muito bem. Acho que uh, os clubes... Enfim, a imposição de um limite 
uh, ou de uma janela temporal para mudar de treinador, não sou favorável. E não sou favorável porquê? Porque uma coisa é jogadores. Os jogadores, um clube, um clube tem 25. E um clube que tem 25 jogadores, se houver um que deixa de contar, ele pode ficar lá uh, de canto, que ainda sobram 24. Se, de repente, um clube tiver uh, um treinador e, de repente, ele deixar de contar e tiver que se esperar até à, janela, à próxima janela de mercado para inscrever um novo, isto significa que o um clube só tem um treinador. É aquele. Portanto, ou é aquele ou não há. Uh, e, por isso mesmo, uh, não me parece que fosse uma boa ideia. Já quanto à limitação uh, impormos, por exemplo, aos treinadores que, em cada época, só podem treinar um clube ou dois clubes e aos clubes que, em cada época, só podem ter dois treinadores, eu acharia muito bem. Simplesmente não é possível, ou não é possível porquê? Porque, lá está, enquanto os jogadores, a gente sabe quem são os 11 que jogam de início e quem são os 5 que podem entrar e os outros que estão no banco, estão inscritos na ficha de jogo como tal e para poderem jogar têm que estar inscritos como tal, no caso dos treinadores já não é assim. E vemos isto frequentemente com a questão dos treinadores que ainda não têm o um nível UEFA Pro. E como não têm o um nível UEFA Pro, o quarto nível de treinador, uh, são eles que são os treinadores, mas na ficha de jogo aparece lá um amanuense uh, que, como tem o um nível UEFA Pro, é ele que uh, assina a ficha de jogo como treinador. Mas não é ele que é o treinador. Toda a gente sabe, mas ninguém pode fazer nada. Porque uma coisa é aquilo que a gente vê, outra coisa é aquilo que é a realidade. Ora, no caso dos treinadores isso não é possível. Eu não posso ter um jogador não inscrito a jogar. Porque mesmo que ele seja inscrito na ficha de jogo como uh, roupeiro, delegado ao jogo, uh, seja o que for, treinador adjunto, massagista, médico, seja o que for, não pode entrar em campo e jogar. No caso dos treinadores já não é assim. Porque eu posso ter um treinador inscrito uh, como seja o que for um, e arranjar maneira de ele estar no banco, uh, mesmo que ele não seja o treinador. Portanto, eu seria favorável a essa sua ideia, Alexandre, mas uh, a questão é que ela não é possível. E pronto. Abreviámos a resposta curtinha para entrarmos nos ataques rápidos que nos levam até ao final do programa. E para vos falar primeiro de quê? Do futebol de ontem. Já sabem, é sempre assim, desde que haja futebol na véspera. Ontem houve Arsenal-Chelsea. Uh, o Arsenal chegou rapidamente aos 3 a 0. Bis do Odegaard. Uh, um golo do uh, Trossard. Uh, um Chelsea destroçado, uh, para fazer aqui o trocadilho com o Trossard, uma equipa que não se percebe muito bem o que é que anda a fazer em campo. Uh, ainda hoje, no, no, no meu substack, uh, o, no meu substack não, perdão, no, 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 nos comentários ó, à emissão do Futebol de Verdade de ontem, o Miguel Joana, que é um dos subscritores premium do meu substack, deixava lá um comentário a dizer: é pá, mas eu vi os golos e aquilo era um jogador, por exemplo, o terceiro gol há quatro jogadores do Chelsea por terra nas imediações da bola, é verdade, eu já tinha escrito sobre isso uh, a seguir ao jogo contra o Real Madrid. Parece que eles chegam sempre tarde. Uh, e caem e tal, e estão e não, sei, e não são eficazes a equipa defende mal, ataca mal uh, faz tudo mal, está completamente desfeita esta equipa do Chelsea João Félix não saiu do banco ontem o que é, uh, somando as declarações que o Frank Lampard fez sobre o jogador, a dizer que ele tem que perceber exatamente onde é que quer jogar, se é 9 se é 10, se é médio, se é extremo o que é que ele é? porque para ser 9 marca poucos golos, para ser 10 uh, pouco, faz pouco trabalho defensivo. Portanto, é preciso perceber exatamente, e eu acho que o João Félix está neste momento numa fase absolutamente decisiva da, da carreira. Ora, em termos de classificação, isto significou que o Arsenal uh, voltou para a frente, tem neste momento 78 pontos, mais 2 que o Manchester City, mas tem mais 2 jogos. Portanto, uh, o City continua a ter uh, tudo na mão. Quanto ao Chelsea, 12º tem... 39 pontos, tem mais 9 pontos do que a primeira equipa que está abaixo da linha d'água, uh, somou a sexta derrota seguida, 
vem com nove jogos sem ganhar entre todas as competições e é verdade que estes 39 pontos dariam para a salvação nos últimos cinco campeonatos. Uh, mas, por exemplo, em 2016-17, o Watford, que foi a primeira equipa a salvar-se, fez 40. Portanto, uh, eu acho que é, é de bom tom o Chelsea, que investiu 600 milhões de euros nesta época, é bom não esquecer, começar a pensar em somar pontos. Porque não está garantido. São nove pontos, faltam muitos jogos, há equipas que faltam muitos, enfim, ao Chelsea faltam cinco jogos. E a questão é esta, é que o Chelsea vai ter agora Bournemouth fora e depois Nottingham Forest em casa. O Forest está a lutar para não descer. Um, e é bom que pensem em somar pontos nestes dois jogos, porque a seguir acaba com Manchester City fora, Manchester United fora e Newcastle United em casa. Não me espantaria que o Chelsea fizesse zero pontos nos últimos três jogos. Uh, portanto, se é para somar pontos, se é para passar dos 39 para os 40, para os 41, para os 42, por aí afora, é bom que seja já nas próximas duas partidas e vai ser complicado a deslocação a Bournemouth e depois tem o jogo em casa com o Nottingham Forest, que é um jogo absolutamente decisivo para o Chelsea uh, nesta temporada. De resto, mais futebol de ontem, o uh, Racing Club Lens ganhou a Toulouse por 1 a 0, está a 6 pontos do Paris Saint-Germain, o OM está a 5, não está fechado o campeonato francês, embora me pareça que o PSG vai ser campeão. Na Alemanha, o Leipzig uh, ganhou por 5 a 0 em Freiburg, uh, estava 4 a 0 ao intervalo, está na final da Taça da Alemanha uh, e isto significa que uh, vai defrontar na final o vencedor do uh, VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt, que se vai jogar uh, uh, hoje. Deixem-me só, parênteses, para vos dizer que ontem cometi aqui um erro e fui chamado a atenção por um de vocês. Não levo nada a mal, até agradeço, porque eu gosto é de aprender. Eu ontem disse aqui uh, Eins FC Köln, a propósito do uh, clube que em Portugal se chama Colónia, uh, e uh, disse-me uh, diz um de vós, uh, não memorizei o nome, peço desculpa, que não é Eins FC Köln, é Elsta FC Köln, ou seja, é o primeiro de Colónia, não é o um de Colónia. Portanto, Uh, fica aqui a correção aliás, enganei-me noutra coisa ontem e esta é mais grave uh, no Futebol de Verdade e vou deixar aqui também a correção é que eu ontem entusiasmei-me aqui com o discurso e disse que uh, a questão relativamente à qualificação dos campeões dos países uh, periféricos para a uh, Liga dos Campeões era que podiam apanhar os segundos e terceiros classificados dos campeonatos principais e não podem, como é evidente ontem não sei porquê, por se o cérebro e uh, fui, uh, fui seguindo em frente a malta entusiasma-se e segue por aí fora uh, os, uh, a rota dos campeões na qualificação para a Liga dos Campeões é uma, a rota dos segundos e terceiros e quartos é outra. Agora, a questão é que uh, o que estava ali em causa era aumentar o número de vagas que é atribuído na rota dos campeões e diminuir o número de vagas que é atribuído no caminho dos segundos, terceiros e quartos classificados. Por fim, ainda ontem, Espanha, consumada a descida de promoção do Elche, perdeu o 2-1 em Almeria e quase consumado o título do uh, FC Barcelona, que ganhou por 1 a 0 o Sassunha, gol do Jordi Alba mesmo quase no final, foi um massacre uh, do Barça mas o gol tardava a entrar mais à noite o Real Madrid perdeu por 2 a 0 contra uma belíssima Real Sociedade uh, o que quer dizer que falta uma vitória ao Barça para ser campeão, pode acontecer já no derby da Catalunha no dia 14 contra o Espanhol, hoje há mais bola e pode haver campeão de Itália basta que a Lazio não ganhe ao Sassuolo Uh, para o Napoli ser campeão no hotel. Uh, o Napoli joga amanhã contra a Udinese e mesmo que a Lazio ganhe hoje, se o Napoli amanhã for ganhar a Udine, uh, será campeão de Itália. Além disso, vamos ter também 
jogos de reposição de calendário na Premier League. Há um Liverpool-Fulham, muito interessante, um Manchester City-West Ham, que à partida será para o City somar mais três pontos. Atenção que o West Ham também não está livre da descida. E há, então, a segunda meia-final da Taça da Alemanha, Vão FB Stuttgart, Eintracht Frankfurt. E, com isto, chegamos ao final do Futebol de Verdade de hoje. Muito obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like, se fazem favor, porque isto anda muito fraco de likes e anda fraco de perguntas uh, na caixa de comentários. Para terem a vossa pergunta escolhida como pergunta na MUS na emissão de amanhã, não servem as perguntas que deixaram no live chat, porque essas ou não as consigo recuperar, ou melhor, até podem servir, desde que vocês façam uma coisa muito simples e ainda vão a tempo. É, vão lá, fazem copy e depois, assim que a emissão estiver disponível na emissão gravada no meu canal do YouTube, vão à caixa de comentários e fazem paste dessa mesma pergunta na caixa de comentários desta emissão do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã estarei de volta para mais uma edição deste programa. Até lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.